0: Herzlich
1: Willkommen zu einer neuen Montesprechstunde. Heute hätte ich zum Einstieg erstmal die Frage, was haben Mark Zuckerberg, Larry Page und Sergey Brin, die ähm, Google-Gründer, Andrew Lloyd Webber, Heike Makac, Anne Frank, Prinz Harry und William und Friedrich Hundertwasser gemeinsam? Ich weiß nicht, was haben sie gemeinsam? Was könntest du dir vorstellen? Hm, könnte das irgendwas mit Montessori zu tun haben? Wow, du bist <lacht> ich Fuchs. Ein Plitzbisch, würde mein schwäbischer Freund sagen. Das waren tatsächlich alles Montessori-Schüler, die in ihrer Schule aufbauen, entweder in einer Grundschule oder auch später noch an einer Montessori-Schule waren. Alle ziemlich bekannt und doch relativ erfolgreich. Ja, also bei ein paar Leuten kann ich mir das ja vorstellen, gerade als Schauspieler oder ähm,
0: Musicals entwirft, dann passt es natürlich. Aber was ist denn jetzt mit Prinz Harry und Prinz William? Das sind ja jetzt ja sehr aristokratische
1: Persönlichkeiten. Naja, wenn man sich das so vorstellt, so einem Königshof geht es doch sehr nach Disziplin und nach Vorschriften. Auf den ersten Blick passt das vielleicht auch gar nicht so zusammen, weil man sich so Montessori-Schule, so Freiheit für jeden und jeder macht, was er will, vorstellt. Irgendwie so ein bisschen das Gegenteil von so einem Königshof. Aber Maria Montessori sagt dazu selber, Freiheit und Disziplin sind zwei Seiten einer Medaille. Das bedeutet, irgendwie gehört das auf jeden Fall auch zusammen. Ja, die strenge Disziplin von Maria Montessori wieder. Ja, ja. sie konnte auch streng sein. Es ist nicht so, dass bei uns jeder nur macht, was er will.
0: Und die Disziplin ist sicher auch wichtig, wenn man wie Mark Zuckerberg oder Bill Gates dann so riesige
1: Unternehmen in die Höhe ziehen möchte. Genau, die sagen auch selber, Print zum Beispiel, dass die Freiheit es schon ist, dass es einem irgendwie beigebracht wurde, im eigenen Tempo die Welt zu entdecken und man durch die Freiheit seine Interessen noch viel mehr verfolgt hat und da auch entschlossen war, da selber dran zu arbeiten auch. Dass Kinder in ihrem
0: eigenen Tempo die Welt entdecken können. Das ist eigentlich was, was ganz typisch für Montessori ist. Das Kind ist Baumeister seiner selbst und trägt einen immanenten Bauplan in sich. So hat Maria Montessori das genannt. Und dieser immanente Bauplan heißt nichts anderes, als dass jedes Kind eigentlich einen eigenen Plan seiner Entwicklung tief in sich drin trägt. Und wenn alles nach den natürlichsten Verhältnissen ablaufen würde, dann könnte ein Kind diesem Bauplan Stück für Stück folgen, um dann ein
1: fertiger Erwachsener zu werden. Genau, was so auch so ein ganz wichtiger Spruch ist in der Montessori-Pädagogik, hilf mir es selbst zu tun. Das heißt, das Kind braucht eben in dieser Entwicklung und bei seinem Bauplan Hilfe von außen, aber nicht, dass man dem Kind alles abnimmt oder vorgibt, weil dadurch entwickelt es sich nicht so selber, wie es zum Beispiel jetzt die berühmten Persönlichkeiten gemacht haben, die wir jetzt genannt haben, sondern es lernt es eben selbst zu tun und auch seine eigenen Ideen zu verwirklichen. So, jetzt sind wir schon mitten in der Theorie
0: von Maria Montessori. Und wenn wir gerade darüber reden, die ist da auch ziemlich streng, was diese Entwicklungsschritte oder den Eingriff von Erwachsenen bei den Entwicklungsschritten angeht. Denn sie sagt, dass tatsächlich das Kind durch den Erwachsenen da teilweise sabotiert wird. Also der Erwachsene, Eltern und Lehrer gleichermaßen, die immer wieder mit reinfuschen und dem Kind Dinge verbieten oder es in Punkten fördern, zwingen, die vielleicht noch gar nicht vom, vom eigenen Plan her geplant werden. Das klingt jetzt aber schon ganz schön hart. Und der Erwachsene, der Böse. Tja, ja. Ich denke, es war nicht nur Maria Montessori. Rousseau sagt dazu sogar, das Kind ist von Natur aus gut, es entartet in den Händen des Menschen. Puh, das klingt aber ganz schön dramatisch. Eiei, die Entartung, hoffe ich, kommt bei uns dann doch noch nicht
1: so zum Vorschein. Naja, na ja, manchmal. <lacht> Nein. Es ist natürlich schon so, dass wenn Kinder eben eigentlich für was noch gar nicht bereit sind, weil sie von ihrem Bauplan einfach noch mit was anderem beschäftigt sind und werden dann gezwungen, etwas zu tun, was sie einfach vielleicht noch gar nicht können, werden sie vielleicht auch zum Lügen gezwungen, wenn jetzt ein Erwachsener zum Beispiel sagt, hast du das und das jetzt schon gemacht und er hat es eigentlich noch gar nicht gemacht, weil er es vielleicht einfach auch gar nicht kann oder damit überfordert ist, dann vertuscht das Kind vielleicht, dass es das noch gar nicht gemacht hat und sagt, ja, ja, ich habe es schon gemacht oder schreibt es dann vielleicht von jemand anderem ab um sich selber so ein bisschen zu schützen. Es ist ja auch irgendwie peinlich, wenn man merkt, es wird von mir erwartet, ich muss das schon können, aber eigentlich ist das Kind noch gar nicht so weit und wird durch den Druck, den es dann bekommt von den Erwachsenen, dazu gezwungen, vielleicht Sachen zu tun, die es gar nicht will.
0: Die perfekte Version des Lernens wäre dann, dass das Kind sich selber entdecken kann in seiner Lernwelt. Dass es eben Themen auswählt, die ihm liegen, die ihm Spaß machen, für die es sich interessiert und daran dann in seinem eigenen Tempo
1: weiterarbeiten kann. Man muss dazu vielleicht auch mal sagen, was mir auch gerade einfällt, heißt natürlich nicht, dass das Kind dann immer nur da stehen bleiben darf, wo es gerade ist und eben überfordert mit etwas ist und das deshalb nicht machen muss, sondern manchmal muss es natürlich vom Erwachsenen schon auch gefordert werden. Oder als Erwachsener darf man dann schon auch mal fragen, hast du das schon gemacht? Weil sie manchmal natürlich den Schubser auch brauchen. Aber da muss man als Erwachsener dann gut abwägen können, ist das Kind jetzt überfordert und mache ich da einen unnötigen Druck oder braucht es vielleicht den Schubser? Wobei man dazu sagen muss, dass ganz intensive Arbeiten, bei denen die Kinder
0: gar nicht merken, dass sie gerade eben in ihrer Arbeit so vertieft sind und äh, Prozesse so ja, kinderleicht erlernen können, das Ganze findet Maria Montessori zwischen, in den Jahren zwischen 0 bis 6. Und ab dem sechsten Lebensjahr befinden wir dann in anderen Entwicklungsschritten. Und gerade jetzt bei uns in unserer Sekundarstufe, da kommt ja dann auch noch die Pubertät mit dazu, da geht es dann oft auch nicht mehr eben um diese extreme Eigenmotivation, sondern da muss dann doch
1: auch ein bisschen Druck und ähm, Zwang dabei sein. Ja, ich glaube, jeder, der mit Teenagern zu tun hat, weiß, dass da wahrscheinlich wenig geschieht, auf was man wirklich Lust hat, außer vielleicht das neue Schminktutorial oder irgendein neues Fußballtraining. Sondern so Sachen wie Schule sind dann oft vielleicht schon mal so, huh, keine Lust. Da ist es jetzt natürlich nicht so, dass man dann sagen kann, oh nein, das Kind ist überfordert und es ist mit seinem Bauplan noch nicht so weit, sondern da ist es dann schon so, dass man im Teenageralter vor allen Dingen da auch mal vielleicht nachhelfen muss und die Kinder dann schon auch mal eine strengere Hand brauchen. Richtig. Glücklicherweise in der Stufe 5, 6 sind wir noch nicht ganz so weit.
0: Es gibt noch genug Themen, die die Kinder gerne entdecken möchten. Je stärker sie dann in das pubertäre Alter kommen, umso mehr muss man dann da ein Auge drauf haben.
1: Ja, da sagst du ganz richtig, wir haben da eigentlich ein ganz schönes Alter, wir jetzt so zwischen Kindheit und, und Teenager. Wir haben so ein bisschen so eine Scharniergelenksfunktion und so. Manche sind noch relativ kindlich, manche sind schon richtig Teenager oder sie entwickeln sich bei uns auch relativ krass. Das kann man entdecken und sehen. Aber gerade bei uns haben sie dann auch so eine Aufgabe, wo sie so ein bisschen üben können, selber Verantwortung zu übernehmen. Und das sind bei uns die Going-Outs. Richtig, Going-Out heißt nichts anderes
0: als. Wir gehen raus. Wo
1: ist das jetzt toll übersetzt?
0: Wir machen einen Ausflug. Und das Wichtige bei unseren Ausflügen ist eben, dass dieser Ausflug nicht von uns organisiert
1: wird, also von den Lehrern, sondern dieser Ausflug wird von den Kindern organisiert. Das kann jetzt natürlich zum Beispiel so aussehen. Wir haben das Thema Mittelalter und wir wollen jetzt bei uns, liegt Nürnberg in der Nähe, da ist eine Burg, da bietet es sich natürlich an, die zu besuchen. Was ist jetzt der Job von den Kindern? Sie rufen erstmal bei der Burg an und fragen nach, wann es einen Besichtigungstermin geben könnte. Es ist für ein Kind schon mal total aufregend und manche Kinder haben das vielleicht auch noch gar nicht gemacht selbst dort anzurufen, mit den Erwachsenen zu telefonieren und sich nach einem Termin zu erkundigen.
0: Manchmal nehmen die Erwachsenen leider die Kinder auch gar nicht so ernst und plötzlich wird einem ein Handy ans Ohr gehalten mit, sag denen mal, dass es kein Spaßanruf ist, ich meine das voll ernst.
1: Ja, das hatten wir auch schon öfter, also man <lacht> erlebte auch lustige Sachen dabei. Dann, wenn jetzt der Termin ausgemacht ist, muss man sich natürlich noch überlegen, wie komme ich dahin. Da müssen Sie dann mal die Lage checken, welche öffentlichen Verkehrsmittel ähm, können Sie nutzen, wann müssen Sie losfahren, Sie müssen ausrechnen, wie viel Geld brauchen wir, wie teuer sind die Tickets, wie teuer ist der Preis für die Führung und ist die Burg direkt am Bahnhof oder nicht. Muss ich da mir noch einen Weg suchen, wie ich vom Bahnhof zur Burg komme zum Beispiel. Dazu muss man auch Karten lesen können, was viele auch gar nicht mehr unbedingt können. Das Ganze wird dann nicht
0: jetzt von der ganzen Klasse organisiert, sondern wir bilden immer Gruppen. Also so vier bis fünf Kinder bilden eine Going-Out-Gruppe und die sind dann für ein bestimmtes Thema zuständig. Das kann, wie die ann Christine gerade gesagt hat, eben ein Thema sein, das wir jetzt rausgesucht haben. Also wie zum Beispiel, wir wollen eine Burg besuchen. Das kann aber auch ganz frei sein, dass wir sagen, ähm,
1: es ist super Wetter, sucht euch etwas aus, was wir im Wald als Aktion machen können. Genau, und das Coole dabei ist, dass die Kinder natürlich dann auch mehr Lust drauf haben, weil es ist ja so ein bisschen ihr Baby, also es ist ja ihr Projekt. Und dann sind die da sehr engagiert bei der Sache. Wir als Lehrer halten uns das sehr im Hintergrund. Wir schauen natürlich, dass das dann schon funktioniert, dass sie die richtigen Fahrzeiten rausgesucht haben. Wir lassen sie jetzt nicht auflaufen und nehmen zu wenig Geld mit, weil das wäre dann schon auch blöd, wenn sie mit zu wenig Geld dastehen. Aber zum Beispiel, wir waren auch mal in Nürnberg, wir wollten eigentlich ins Albrecht-Dürger-Haus. Und die Mädels kamen mit der Karte nicht so zurecht, haben uns aber auch nicht gefragt. Und wir als Lehrer sind dann hinten gelaufen und haben uns das Ganze dann angeschaut. Also wir haben schon aufgepasst, dass sie jetzt nicht sonst wo in Nürnberg landen, haben uns aber sehr zurückgehalten. Wir sind am Schluss nicht dort angekommen, wo wir wollten, aber haben eine kleine Nürnberg-Innenstadt-Tour gemacht und sind dann wieder zurückgefahren. Das war dann auch ganz schön, aber die Mädels haben gemerkt, okay, wir waren nicht am Ziel da, wo wir hinkommen sollten. Und ich glaube, seitdem können sie tatsächlich sehr gut Karten lesen. Naja, auch was gelernt. Eben, also das bringt es auch mit sich, Learning by Doing einfach so ein bisschen. Was auch damit dabei ist, sie müssen sich in der Gruppe ja abstimmen und die Kinder, die das Going-Out organisieren, die sind dann auch die Chefs für den Tag und führen die Gruppe so an. Das heißt, sie müssen sehr viel miteinander auch interagieren und das ist auch ein sehr großer Schwerpunkt auf dem sozialen Lernen. Richtig. Wichtig ist dabei, dass auch man als Lehrer auch nochmal das ein bisschen hervorhebt und sagt,
0: diese Personen sind jetzt heute für euch zuständig. Was die sagen, gilt jetzt auch, das ist Gesetz. Damit man auch Kinder, die vielleicht weniger laut sprechen können, die manchmal ein bisschen schüchtern
1: wirken, sich da trauen dürfen und auch ernst genommen werden. Genau, es ist für manche ist es schon auch echt eine Überwindung, dann so vor der Klasse zu stehen und die anzuleiten. In der Gruppe macht es dann aber doch auch mehr Spaß und die Kinder lernen dabei einfach total Verantwortung zu übernehmen und lernen sich auch umeinander zu kümmern. Ich habe auch einen Bekannten an der Voss zum Beispiel, der sagt auch oft, wenn Kinder, die auf der Monte waren und da ihre zehnte Klasse gemacht haben und dann auf die Voss kommen fürs Fachabi, dass die oft einfach viel sozialer sind, dass man das an ihrem Verhalten auch merkt, dass die da anders ticken. Manchmal ist es so, dass sie vielleicht manchen Stoff dann doch nachholen müssen, weil sie das vielleicht nicht so hatten. Also sie haben ja normal die Abschlussprüfung gemacht, aber vielleicht nicht so vertieft gemacht hatten. Aber sie holen es dann auch schnell auf, weil die sich selbst total gut strukturieren können. Genau, dann die Selbstorganisation haben wir ja schon gelernt.
0: Ähm, was auch dazu führt, dass das soziale Miteinander ganz viel gestärkt wird, ist einfach der Alltag in unserer Klasse. Wir haben sehr viele Aktionen, die wir gemeinsam durchführen. Das heißt, ein normaler Alltag in der 5-6 ist ein bisschen anders als der normale Alltag in der Regelschule. Dadurch, dass wir so viele Freiarbeitsstunden gemeinsam haben, finden natürlich mehr Projekte, mehr Gruppenarbeiten, mehr Partnerarbeiten statt. Also das Miteinander ist ganz viel gefragt. Und man kann die Freiarbeit natürlich auch, unabhängig jetzt von den fachlichen Themen, für soziale Themen nutzen, also zum Beispiel Gemeinschaftstage, wo man besondere Gruppenspiele macht oder dass man mal an einem Tag ähm, sich beim Mittagessen abmeldet und stattdessen zusammen in der Küche etwas kocht und das dann gemeinsam im Klassenzimmer ist. All sowas stärkt dann auch dieses Gemeinschaftsgefühl und man lernt eben
1: auch mit der Gruppe und für die Gruppe zu arbeiten. Genau, wir haben zum Beispiel jetzt passend zum Wetter und gerade auch zu der Zeit haben wir Plätzchen gebacken erst. Und ich habe es einer Freundin erzählt, die ist Realschullehrerin an der Regelschule. Und dann hat sie auch gesagt, boah, da können wir uns schon was abschneiden. Da können die Kinder auch noch was lernen, wie man backt zum Beispiel. Sowas kommt bei uns leider zu kurz. Also sowas ist total schön, dass die Kinder da einfach zusammen auch was machen können, was schon ein großer Unterschied ist. Und man lernt nicht nur das Backen, man lernt nämlich auch, dass wenn 24
0: Kinder gemeinsam in einer Küche stehen, danach auch aufgeräumt werden muss. Und das ist gar nicht so
1: einfach. Ja, hast du dann alles geputzt? <lacht> Nein, das funktioniert dann anders. Ja, da ist es dann eben auch ganz gut, dass man das eben nicht selber macht, weil man sich dann denkt, oh Gott, jetzt ist hier überall Schokolade und es pappt, sondern dass man das dann schon auch die Kinder machen lässt, weil dann lernen sie nämlich auch ein bisschen drauf zu achten vielleicht auch. Genau, also was ich vorher schmutzig gemacht habe, muss auch wieder aufgeräumt werden. Genau. Bei uns steht so das soziale Lernen sehr im Mittelpunkt, auch der einzelne Schüler steht im Mittelpunkt. Das zeigt sich auch so ein bisschen bei dem Zelebrieren der Geburtstage bei uns, würde ich fast sagen. So ist es oft so, dass den Kindern halt kurz gratuliert wird. Es ist schön, dass es Geburtstag hat und das war es dann auch. Bei uns sieht das so ein bisschen anders aus.
0: Ja, ein Geburtstag ist eine wichtige Feier in der Klasse und vielleicht, man kennt es noch aus der Grundschule, dass ein Geburtstag gefeiert wurde, aber auch in der fünften und sechsten Klasse bei uns wird das jetzt nochmal richtig gefeiert. Sie bekommen ein Geburtstagsbuch geschenkt, bei dem jedes Kind einen Beitrag geleistet hat. Das kann alles Mögliche sein, ein Rätsel, ein Lieblingsrezept, eine nette Geschichte. Die haben die Kinder verfasst und das Ganze wird dann zu einem kleinen Buch gebunden und dem Geburtstagskind geschenkt. Wir legen eine Geburtstagsdecke, das ist so eine kleine Meditationsübung. oh Das klingt jetzt
1: schwer nach Montessori, wie man es
0: sich <lacht> vorstellt. <lacht> genau, also eher vielleicht so in die Richtung stille Übungen nach Maria Montessori. Das bedeutet, es sollte möglichst lange leise sein, es wird nicht gesprochen. Es läuft auch oftmals ähm, leise, ruhige Musik im Hintergrund. Wir haben verschiedene Materialien um eine Decke herumliegen und jedes Kind darf dem Geburtstagskind etwas auf diese Decke legen. Das kann etwas Abstraktes sein, das kann auch der Name sein, das Geburtstagsalter oder irgendein
1: passendes Bild, eine Katze, ein Baum, je nachdem, was das Kind gern mag. Schaut echt immer ganz schön aus, auch wenn manchmal wirklich abstrakte Kunst dabei ist. Aber so im Gesamtbild zeigt so ein bisschen die Unterschiedlichkeit der Klasse, wenn man sich manchmal dann das Bild auch anschaut. Richtig. Also das Kind steht gerade an seinem Geburtstag auch nochmal richtig im Mittelpunkt
0: und was das Schöne ist, das Kind stellt sich auch nochmal vor. Seit der Grundschule führen die Kinder ein Lebensbuch oder ein Geburtstagsbuch, das wird oft unterschiedlich genannt und da drin wird zu jedem Lebensjahr eine Seite gestaltet mit einem Foto, mit einem kleinen Text, wo etwas über das Kind drinsteht und dann in der zum Beispiel jetzt in der 5, 6, dann werden die verschiedenen Lebensjahre vorgetragen und man lernt nochmal ganz viel über das Kind. Das ist nicht nur für die Klasse spannend, sondern auch für einen selber als Lehrperson, weil man ganz viel kennenlernen kann. Vielleicht, ob das Kind schon sehr viel auf Reisen war, ob es besondere Erlebnisse in der Kindheit hatte mit Geschwistern oder auch vielleicht bei seiner
1: Geburt. All das steht dann nämlich dann drin. Und die Babybilder sind natürlich eigentlich auch wirklich immer süß. Die möchte dann jeder sehen? Das finden die Kinder dann auch ähm, sehr spannend. Wir machen das als Lehrer auch an unserem Geburtstag. Und das ist für die Kinder natürlich dann schon auch cool zu sehen, wie sahen wir als Lehrer denn als Kind aus. Find du war mal klein? Super spannend. Ja, ich war mal klein und süß vor allen Dingen. Was? <lacht> Kann man sich nicht vorstellen. Das musst ist du mir so. mal zeigen. Also finden die Kinder auch spannend und macht einen, irgendwie macht das den ganzen Umgang auch viel nahbarer. Die Kinder kennen uns gut. Wir kennen das Leben von den Kindern so ein bisschen auch. Es macht das Ganze schön und dazu gibt es dann immer noch ähm, eine Runde, wo jedes Kind gratuliert und eine warme Dusche macht bei uns zum Beispiel. Also Sie sagen, eine Sache, die Sie an dem Kind besonders mögen, was schön ist und es ist natürlich super schön für das Geburtstagskind. Wenn man dann sich so in der Klassengemeinschaft richtig wohlfühlt,
0: dann kann man auch etwas aufbauen, nämlich eine gute Feedbackkultur. In unseren Klassen wird ganz viel Feedback gegeben und das ist würde ich jetzt überhaupt noch eine der besonderen Stärken unserer Schüler, die dann am Schluss eben ihren Abschluss machen. Wir halten bei Referaten Buchvorstellungen und allen anderen Vorträgen, wie zum Beispiel aus der Expertenarbeit, danach immer eine Feedback-Runde. Also jeder Schüler darf nochmal kurz widerspiegeln, was hat ihm besonders gefallen und was würde
1: er jetzt verbessern an diesem Vortrag. Also wäre es dann okay, wenn ich sage, mir hat deine Buchvorstellung gut gefallen, mhm. weil es war schön, Genauso funktioniert das. Ein,
0: Christine, hast du toll gemacht. Nein, natürlich nicht. Feedback lernen die Kinder von ja eigentlich schon von der Grundschule auf, dass es begründet werden muss und sie finden dann auch immer ganz
1: viele wichtige Punkte, die sie dann auch gut benennen können. Genau. So lernen sie, weil sie eigentlich viele Vorträge und Referate bei uns machen, frei zu sprechen und vor den anderen zu stehen. Sie lernen auch die Kritik von den anderen anzunehmen. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Und auch ähm, Kritik zu verfassen. Wenn es ein Freund von mir ist und das Referat war jetzt vielleicht echt nicht so der Burner, dann ist es auch gar nicht so leicht, dann auch mal kritisch was zu sagen. Das sind die Kinder aber gewohnt. Und so eine Kritik von dem Kind hat auch eine ganz andere Wirkung bei dem vortragenden ein Kind, als wenn ich als Erwachsener das jetzt wieder sage, weil das nehmen die Kinder oft dann auch nochmal ganz anders an, finde ich. Nee, finde ich auch, hast du recht. Zu also diesem ganzen... Reflektieren und auch den anderen bewerten, gehört auch, dass man sich selbst reflektiert. Das haben wir ja so ein bisschen auch schon anklingen lassen bei unserer Folge zur Freiarbeit. Die Aufgabe der Kinder ist natürlich auch, ihre Freiarbeit selbst zu planen. Sie wissen, welche Präsentationen die Woche, wann auf sie zukommen, einzuplanen, wann nehme ich mir Zeit für welches Fach, wann mache ich Mathe, wann mache ich Deutsch, damit alles auch vorkommt und nicht zu kurz kommt. Und am Ende der Woche, wenn sie gearbeitet haben, ist es ihre Aufgabe auch zu reflektieren, wie ist die Woche gelaufen, bin ich gut vorangekommen, war ich unkonzentriert. Nächste Woche nehme ich mir zum Beispiel mehr Deutsch vor, weil diese Woche habe ich viel Mathe gemacht, weil ich da gerade so in dem Thema drinnen war und das fertig machen wollte. Das gehört dazu, dass die Kinder selber nachdenken, okay, wo war ich gut und was muss ich jetzt verbessern. Das ist ja auch die Aufgabe des Kindes, das früh zu lernen, sich selbst zu strukturieren und selber zu reflektieren. Und die ganz große Reflexionsrunde kommt dann zum Halbjahr
0: hin. Wir haben die Halbjahresgespräche, die jetzt auch Einzug in der Regelschule, zumindest in der Grundschule in der Regelschule, bekommen haben. Das bedeutet, dass die Kinder ihr eigenes Lernen reflektieren in Form eines Gesprächs gemeinsam mit den Eltern und der Lehrkraft. Vor diesen Gesprächen gibt es bei uns immer noch ein Einzelgespräch mit dem Schüler selber, wo wir gemeinsam nochmal darüber sprechen, wie der Schüler das Jahr bisher empfunden hat. Da wird dann auch nochmal reflektiert, wo stehen wir gerade und wo wollen wir dieses Jahr hin. Wobei die Halbjahresgespräche dann nochmal ein einzelner Punkt sind. Es steht sowieso schon bald an,
1: dass wir eben anfangen, die Halbjahresgespräche zu planen, nämlich nach den Weihnachtsferien. Hoffentlich können wir sie dieses Jahr auch so durchführen, wie wir es normalerweise machen. Aber wir hoffen, ihr habt jetzt durch diese Folge gesehen, dass es eben nicht so ist, dass der Schüler eigentlich machen kann, was er will, sondern dass er sehr viel lernt nebenher eigentlich auch bei uns. Es wird wahrscheinlich jetzt nicht jeder ein Mark Zuckerberg, aber ich glaube, man kann trotzdem viel lernen und auch mit Monte viel erreichen. Oder gerade mit Monte viel erreichen. Ja, es klingt noch schöner.
0: Die Halbjahresgespräche haben wir jetzt gerade nur ganz kurz angesprochen, aber da sie jetzt dann eh ein brandaktuelles Thema sein werden in nächster Zeit, werden wir uns in der nächsten Episode noch damit beschäftigen. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Adventszeit und wir hören uns das nächste Mal.
1: Ein schönes Wochenende von uns.